0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast le numéro 14. Je suis trop 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 contente de, de vous retrouver pour, euh, pour vous parler d'un projet euh, de fou qui vient plus ou moins de se terminer là, j'avais envie de revenir dessus et vous raconter en fait euh, tout ce qui se passe en coulisses quoi. Je vais vous parler de, de mon zine, comment, euh, comment j'ai sorti mon premier zine et comment ça marche, comment ça se passe et euh, je voulais revenir aussi rapidement sur euh, ce qui s'est passé euh, bah, depuis euh, le dernier épisode en solo, qui date de, de début, euh, début janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais commencer par répondre à la question hein, à laquelle je pose à tous mes invités. Comment ça va vraiment en ce moment bah, Du coup, euh, ça va de ouf. Enfin, ça va de ouf. C'est un peu le roller coaster des émotions parce qu'au euh, niveau du boulot, il se passe plein de trucs. Du coup, euh, je suis très anxieuse en ce moment, mais d'un côté, avec les projets euh, perso, euh, la photo, les copains, bah, ça va grave bien. Euh, grâce à vous, grâce à ce projet, euh, j'ai un boost de confiance de ouf et euh, ça fait trop trop du bien. Et, euh, et c'est incroyable d'avoir autant de retours euh, sur, euh, sur ces photos, euh, sur un projet comme ça. Euh, je vais en, en reparler juste après. Mais du coup, voilà, un mélange de... Euh, j'ai été trop contente, mais en, en plus on m'avait prévenu. Hein, j'ai eu ce pic de euh, il se passe trop, ça se passe trop bien, c'est trop cool. Euh, j'ai plein de retours, je suis trop heureuse. Et après, bah, juste après ça, j'ai eu un re, un down euh, un petit peu parce que voilà, euh, toutes les émotions et le, et le stress du, du projet euh, descend. Et en plus, au boulot, euh, ouais, c'est assez compliqué. J'en parle, parle pas souvent, mais euh, voilà, j'ai un boulot qui a rien à voir avec, euh, avec la photo. Je suis euh, responsable web/slash webmaster dans une université. Donc je gère pas mal de trucs, et là c'est la période avant les vacances et la fermeture administrative, il se passe beaucoup beaucoup de choses, donc c'est une période qui est assez anxiogène, et en plus bah, je m'y plais pas dans mes missions au quotidien, je m'y plais plus en tout cas, donc c'est donc très tendu, mais heureusement que, que j'ai des collègues en or et que bah, j'ai une communauté grave cool et des potes super proches qui me permettent d'aller plus loin de, que que ce job, quoi. On n'a pas que le taf dans la vie, mais voilà, c'est important pour moi et ça se passe pas de ouf, donc ça a été un peu compliqué. Mais avec le projet et le podcast, ça va, ça aide, et je vais vous en parler tout de suite, en fait, parce que, ouais, ça, ça va, la santé, ça va, donc c'est le principal aussi. Avant de parler d'usine, je voulais revenir un peu sur ce qui se passe depuis, comme je disais au début, depuis janvier. Le projet dont je parlais, qui s'est fait, c'est que j'ai fait ma première expo, donc je ne vais pas forcément détailler tout ici, mais voilà, on m'a invité à participer à une petite expo collaborative, donc j'ai pu exposer euh, 7 ou 8 photos. Je ne sais plus trop bref d'une série qui me tient grave à cœur. Et euh, c'était super, on, on a fait un event, euh, les gens sont venus me voir, mes potes, mes collègues et tout, donc c'était trop trop cool. Bon, ce... au final, je n'ai pas vendu de photos, enfin euh, deux sur euh, les 7, donc je n'ai pas été forcément rentable. Bon, ça c'est une autre histoire, mais voilà, pour la première, j'avais envie de faire les choses en grand, euh, d'imprimer des, des grandes photos et tout, donc... Euh... Donc voilà, c'était trop cool. Puis en plus, j'ai pu exposer avec Jim, donc euh, je suis trop fière. Euh, il est trop fort, donc euh, c'est trop bien. Et après, euh, autre projet de fou. Ah oui, bah, il y a eu le la deuxième volet du euh, 31 Thème Analog Challenge au mois de mars, qui s'est grave bien passé aussi. Euh, plutôt fou. Euh, je crois qu'on était deux fois plus nombreux que, que la première version. Euh, ça s'est étendu un petit peu à Insta aussi. Et franchement, euh, grave cool. Hein, euh, les gens sont toujours aussi chauds. Euh, euh, plein de rencontres, plein de découvertes entre personnes et tout, donc euh, c'est trop bien, je suis trop heureuse. Enfin, euh, Le but vraiment pour moi, c'est que les gens se rencontrent et que, et partagent leur passion et, et leurs photos. Donc après, bon bah sur Twitter, il y a les petits dramas euh, du quotidien, il faut arriver à, à vivre avec et à passer outre euh, le truc. Mais je suis contente que, que des gens euh, osent poster leurs leur photos, qu'elles soient bien euh, ou pas bien. Le but, c'est juste de se faire plaisir et, et de partager avec d'autres gens, donc... Euh donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, plutôt fier aussi euh, du mois de mars. Ça a été vraiment, euh, vraiment chambé euh, ce challenge-là. Et pour en reparler vite fait, parce qu'on m'a déjà posé les questions, non, euh, il n'y aura pas de, de nouvelles versions en août. Euh, Peut-être euh, qu'on en refera une en novembre ou en janvier. Je pense plus pour janvier, pour laisser le temps voilà, aux gens de faire des photos. Je ne veux pas euh, tirer sur le concept un peu trop en faisant genre deux fois par an. Euh, je ne veux pas que voilà, ça s'essouffle et que ça gonfle les gens, quoi. Donc, je me dis que peut-être novembre ou janvier, même janvier, ça serait mieux. En plus, janvier, c'est la période un peu relou, euh, après les fêtes et tout, un peu en down. Donc, je pense que ça peut amener un petit truc un, un peu fun. Donc, euh, donc, voilà. Après, si vous, vous avez d'autres idées euh, de, de challenge un peu comme ça euh, sur les réseaux qui nous invitent à, à partager nos photos, à créer des choses et tout, ça peut être cool. Donc, n'hésitez pas à me DM ou même à le lancer de votre côté. Je serais ravie de, de le relayer aussi euh, pour que des gens participent. Donc voilà, après, peut-être moi, à titre personnel, en août, je vais peut-être me relancer le challenge de faire une photo par jour. Donc, me mettre une pellicule dans un pot shoot et voilà, pas me poser de questions, essayer de prendre une photo de, de mon quotidien par jour, histoire de documenter ce truc-là. Comme j'en avais déjà parlé, je trouve que je ne documente pas assez mon quotidien, je ne fais pas trop de photos spontanées, alors que c'est cool d'avoir des souvenirs de, de tout ce qui se passe. On en parlait dans l'épisode des autoportraits. Voilà, euh, j'ai aussi eu un petit déclic là euh, dernièrement en parlant avec un collègue qui disait qu'il n'avait pas de photos de lui à 27 ans. Je me suis dit bah non, euh, moi je veux avoir des belles photos de moi euh, argentique ou non. Hein, D'ailleurs, mais je trouve que le fait de les faire soi-même aussi, il y, y a un délire. Et puis voilà, j'avais envie, envie d'avoir des beaux portraits de moi euh, euh, à cet âge-là en fait, qui montrent euh, mon quotidien pour pouvoir montrer, bah euh, si un jour j'ai des enfants, des petits enfants, ou, ou voilà, euh, avoir ce souvenir-là. Euh. Sur pellicule, en tout cas, pour moi, c'était important. Après que ça soit peu importe, téléphone ou quoi, je trouve que c'est important de. pas d'avoir des souvenirs, en fait, de nous, euh, pour, pour dans longtemps, parce qu'on met tout sur les réseaux, mais comment ça va se passer dans 20 ans, on sait pas. Est-ce que ça va toujours exister et tout euh, C'est pareil, euh, on postait des trucs euh, <rire> sur Facebook avec les albums et tout, mais les gens, ils se finissent par supprimer et tout. Enfin voilà, euh, on sait jamais. C'est important d'avoir une trace euh, autre que sur les réseaux. Donc là aussi, pourquoi pas me faire un petit book perso avec, euh, avec que des photos de moi, hyper mégalo. Euh, album photo souvenir, euh, que des photos de moi de mes... de ma naissance à maintenant pourquoi pas ça peut être rigolo bon je le vendrais pas celui-là hein. <rire> ça serait bizarre mais voilà juste pour moi ça peut être marrant un petit album euh, de souvenirs enfin bon donc voilà c'est plus ou moins tout ce qui se passe euh, ce qui s'est passé euh, après euh, niveau projet photo euh, oui si j'ai fait un projet double expo euh, en film swap euh, avec Basile sauf que j'ai toujours pas la pellicule donc euh, voilà j'ai toujours pas les résultats puis après euh, moi j'ai j'ai des trucs en portrait et tout, en street photo. Ah oui, bah si, euh, grosse nouveauté, euh, j'y pense en le voyant là, <rire> qui est posé sur la table. Bah j'ai acheté un nouvel appareil photo, c'était pas du tout euh, prévu. Euh, il me fait de l'œil depuis un an, hein, ce boîtier, parce que c'est celui de Zatax de base. Donc l'été dernier, quand on a tourné euh, à Saint-Nazaire, il l'avait déjà et je l'avais essayé. Et euh, gros gros coup de cœur sur le Minolta CLE du coup et euh, je l'avais en ligne de mire mais il coûte quand même un, un peu cher et je me suis dit bon bah, c'est pas j'ai le canonné ça ira pour l'instant économise un petit peu puis puis tu trouveras au moment voilà guette les les annonces on sait jamais ce qui peut, peut se passer mais voilà mon canonné il est tombé un peu en rade en, entre temps donc je shootais, je shootais au Minolta XD7 au reflex depuis depuis un moment et en fait en street photo enfin euh, pour moi c'est pas du tout pratique il fait trop de bruit enfin euh, j'arrive pas du tout j'arrivais pas du tout et, euh, et bah là, à mon anniversaire, euh, j'ai eu un peu de sous euh, avec les économies et les sous d'usine que je me suis fait. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, euh, Zatax, ils il, il veulent le vendre. Je peux pas le laisser passer, euh, celui-là. Euh, je suis obligée de le prendre. Enfin, je suis obligée. Je me suis dit, c'est l'occasion à ne pas rater et tout. Et du coup, bah, je lui ai pris. Donc voilà, j'ai acheté euh, le Minolta CLE de Zatax avec un 40 mm dessus. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques du boîtier. Je vous invite à aller checker euh, sur YouTube, mais je suis trop contente et depuis que je l'ai, ça fait un mois ou deux, un mois et demi que je l'ai et je redécouvre la street photo et, et c'est trop bien. Enfin, J'avais ce blocage en street que j'essaye de battre depuis trop longtemps et je dis pas que le matériel ça résout tout, mais moi ça là ça m'a gravé des quoi. Plus petit, plus discret, plus silencieux, franchement, franchement il est top, je suis pas du tout déçu et j'ai trop hâte de l'emmener cet été partout avec moi et voir ce que je peux faire, j'ai commencé, j'ai essayé de faire du portrait un peu avec, ça a l'air cool, enfin franchement il a l'air trop bien, après le goal c'est d'avoir un 28 mm dessus euh, pour vraiment la street euh, plus large, parce qu'il faut que je me réhabitue au 40, j'étais au 35 euh, juste avant, enfin bon bref, on va pas parler <rire> geek matos, euh, c'est pas le sujet de l'épisode, mais voilà, je suis très très contente de cet achat, et j'ai trop hâte euh, de voir euh, ce qui va se passer euh, cet été avec quoi, merci Zatax euh, merci en tout cas euh, de me l'avoir vendu, de me l'avoir gardé euh, exprès, je suis trop contente, vraiment, je peux tenter plus de trucs, et ça se sent en street que je me sens un peu plus à l'aise. La dernière fois, je suis vraiment restée poster 15 minutes à un endroit à prendre des gens en photo, et j'étais contente de moi. Quoi. Enfin, Là, en ce moment, il se passe pas un truc qui me... Ça me rebooste grave la confiance, et, et je suis trop contente. Et du coup, avec le zine, c'est encore plus fou. Donc voilà, 10 minutes d'intro, désolée. <rire> Parlons du sujet. Euh, alors, je vais raconter comment ça s'est un peu passé pour moi, puis en même temps, je vous ai demandé de me poser vos questions, donc je vais essayer de, de répondre à vos questions euh, en même temps. Par où commencer bah, Comment c'est venu euh, Comment c'est comment venu Bah En fait... Euh ce zine là il est pas du tout prémédité euh, chacun a des façons de, de, de prévoir euh, ses zines ou non mais moi en tout cas voilà ça euh, part de Instagram de base donc en fait euh, moi sur Insta je suis encore coincée dans ce délire de je poste un peu en triptyque pour qu'après mon feed il soit euh, homogène quoi et là, quand j'avais eu cette série-là que j'aimais beaucoup, quand j'ai reçu mes scans, je me suis dit, en fait, je ne voulais pas balancer euh, trois posts sur le même sujet. Je me suis dit, c'est trop redondant. Euh, c'est pas assez différent. Mes prises de vue, elles sont pas assez différentes pour que ça soit intéressant. Ça va être trop redondant. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, à ce moment-là, pourquoi pas euh, changer de format, en fait, parce que j'aime beaucoup cette série. Et je trouve que, bah, du coup, sur Instagram, ça ne lui rend pas justice. Quoi. Donc, pourquoi pas en faire un, un projet papier <rire> Pardon. Il faut savoir aussi que, de base, moi, ce n'est pas le premier zine que je voulais faire. J'avais une première version de Dean que j'avais fait l'année dernière et finalement la série à force de la regarder je ne pouvais plus me la voir et je ne sais pas, ça n'a pas passé le cap de, de la maquette. J'avais même pas fini je crois, si j'avais la maquette mais je n'avais pas le texte ou, ou ouais, j'avais pas la suite pourtant, c'était de bonnes photos la série est s'appelait ça s'appelait Feeling Blue euh, le fil conducteur de cette série c'était le bleu, le bleu clin qu'on peut retrouver dans le sud de la France donc c'était vraiment un hommage à à chez moi quoi avec une série en hiver euh, liée par euh, la couleur bleue donc si ça vous intéresse de le voir euh, peut-être que je peux vous l'envoyer euh, je peux vous l'envoyer en off euh, en pdf quoi mais il sortira jamais du coup mais euh, voilà voilà en, en regardant cette série je me suis dit bah vas-y pourquoi pas euh, pourquoi pas celle-là donc il faut savoir que ces photos je les ai shootées en février je crois et je les ai sorties en juin hein, donc le process il a été très très long euh, très long dans le sens euh, arriver à se décider de se dire euh, ok enfin euh, se lancer en fait parce que, après, euh, le process, euh, une fois que c'est fait, euh, t'as trouvé ton, nom, ton imprimeur et tout, c'est relativement rapide. C'est juste toi, avec toi-même, euh, arriver à te dire, bah ok, euh, euh, c'est maintenant, quoi. C'est vaincre euh, ses doutes, ses peurs et tout, et se dire, bon bah voilà, ça va marcher, euh, let's go, arrête de, arrête de le teaser partout, euh, va l'imprimer, quoi, va l'imprimer. Donc, euh, c'est par parti de là. Et euh, oui, comme je disais, pardon, c'est un peu fouillis, hein. je relis mes notes en même temps, mais oui, c'est euh, ce que je pense que j'avais eu la question cette série n'était pas du tout préméditée. En fait, euh, l'anecdote euh, de, de ces photos, c'est que moi, de base, euh, j'allais juste euh, faire des photos de ce spot. Donc, c'est euh, une fête foraine à Lyon. On, a, on en a plusieurs euh, dans l'année. Il y a la Vogue des Marrons à la Croix-Rousse qui est super connue. Et il y a la Vogue d'hiver euh, à Confluence qui est gravement connue, qui est sur un parking euh, enfin, voilà, en mode random. Et j'adore cet endroit. L'année dernière, j'y ai été allée et j'avais kiffé. Et là, je m'étais dit, euh, j'y retourne, j'y étais avec euh, Benji, du coup, Benjamin, euh, merci de m'avoir accompagné. Et euh, franchement, euh, moi, de base, la photo de nuit, euh, sans trépied, euh, voilà, enfin, même avec trépied, je suis pas très forte, hein, donc euh, en basse luminosité, c'est toujours une galère et tout, donc j'y suis allée avec ma Lomo 800, euh, comme ça, euh, sans trépied, euh, en mode, bon, bah voilà, je vais juste faire quelques photos... Euh... On va passer du bon temps, on va s'amuser, mais je me prends pas la tête sur est-ce que le résultat il va être bien. Puis en plus j'ai shooté à un trentième, un soixantième tout le long. Je me suis dit non mais mes photos elles vont être floues, elles vont être sous-exposées, ça va être un enfer. Voilà, je m'étais pas dit du tout ok ça ça fera un zine cool avec telle histoire. Et c'est quand j'ai reçu mes scans que bah ouais effectivement j'ai pété mon crâne quoi. J'étais là en mode mais attends c'est c'est possible, enfin elles sont pas elles sont pas ratées. Enfin, j'en ai quelques-unes qui sont un peu floues, mais j'étais un peu en mode « boîte. Genre, c'est vraiment mes photos. Enfin, c'est trop bien. Enfin, j du coup, j'étais hyper surprise, hyper contente. Et je pense que du coup, d'un côté, j'en parle souvent, mais euh, moins t'as d'attentes sur une série, plus t'es surpris du résultat. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Quand je prémédite un shoot, je me dis bah, « Voilà, je veux telle esthétique, telle pose, tel machin. Bah, » Souvent, je suis déçu du résultat. Alors que là, vu que j'avais zéro attente de base, je m'étais dit « Ça sera sous-exposé, les gars !» Ça va être dégueu, je pourrais pas l'exploiter. J'ai cramé une Lomo 800 que je kiffe et tout, ça sera dégueu. Et la surprise quand j'ai découvert les scans, genre franchement c'était incroyable. Et en plus, le traitement des attaques là, il est vraiment euh, trop beau, j'ai presque pas retouché. Euh, les couleurs, elles étaient pétantes, c'est hyper lumineux, franchement, je enfin, même plus lumineux que dans la vraie vie. Et euh, c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit effectivement, ouais, il y a, y a un truc à faire, mais c'est pas du tout quand j'y suis allé que je me suis dit ok, euh, je vais faire un zine de cet endroit là quoi. Donc c'est un peu ça l'anecdote euh, rigolote, c'est que finalement, euh, bah, je pensais que ça allait être raté et ça finit en zine, <rire> donc c'est trop bien. Et après, euh, ce qui est encore plus cool avec... Euh... Enfin, je ne l'ai pas expliqué, parce que j'ai du mal à écrire euh, tout ce que je ressens et tout ce qui se passe en fait, mais l'histoire derrière ça, c'est que ce qui est drôle et cocasse avec cette, euh, cette fête foraine, c'est qu'il n'y a personne. Normalement, une fête foraine, c'est connu pour qu'il y ait du monde, du rire, du bruit, euh, des enfants. Bah, voilà quoi, c'est l'effervescence de monde et même un peu trop de monde. Et cette euh, fête foraine-là, euh, à Lyon, il bah, n'y a personne. Bah, après, c'était l'hiver et il faisait froid et tout, mais il n'y avait vraiment euh, personne. Et il y a euh, deux, trois personnages euh, qu'on voit euh, dans le zine un peu mystérieux, hein, on devine des silhouettes et tout. Mais c'est ça que j'avais envie de capturer en tout cas, c'est ce manque de monde dans une fête foraine que je trouve qu'on ne voit pas trop... Euh, bah dans des photos de fêtes foraines. Après c'est vrai que le sujet il est hyper cliché mais c'était pas du tout prémédité. Moi voilà j'étais focus sur euh, cet endroit un peu hors du commun qu'on voit pas trop en France. C'est ce que j'ai écrit au début d'usine franchement. Moi la première fois que j'ai découvert cet endroit j'avais pas l'impression d'être en France. Euh, on voit il y a pas du tout d'immeuble autour, c'est hyper dégagé, euh, le sol c'est euh, des cailloux. Euh, de la terre quoi et tu peux passer derrière les manèges tous les manèges sont hyper collés euh, tu sais genre il y a une photo où euh, je sais pas comment ça s'appelle ces manèges là euh, qui font des va et vient et tout et en fait tu passes à côté enfin euh, tu as l'impression qu'il va te rentrer dans la gueule quoi donc c'était vraiment improbable comme endroit et j'avais vraiment envie de capturer cette atmosphère euh, bah, limite bizarre euh, fantôme de, euh, de cette fête foraine là et euh, du coup bah photo réussie euh, atmosphère je me suis dit vas-y c'est le moment euh, de, de sortir euh, de sortir un petit, un petit truc pour changer, parce que c'est vrai que c'était un des objectifs que je m'étais donné euh, cette année, c'était de faire plus de physique. Donc j'ai fait l'exposition, et là je me suis dit, euh, vas-y, le zine, t'avais déjà pensé à le faire l'année d'avant, mais tu t'es pas mouillé, voilà, t'as paniqué, là c'est le moment. Donc comme je le disais, ça a pris du temps euh, à se concrétiser, parce qu'en fait, euh, on m'a dit on m posé la question, comment t'as fait pour choisir ces photos-là En fait, du coup, c'est euh, une sortie, un rôle, un zine. C'est peut-être euh, pour le premier euh, une facilité, en tout cas. Je me suis pas mouillé sur le premier. Alors, on va me dire que je me dévalorise, hein, mais voilà, c'est la vérité. Je trouve que j'ai pas pris de risques euh, sur le, le choix de la thématique. C'est une fête foraine, je sais que ça plaît à un peu à tout, plus ou moins à tout le monde. J'avais testé sur Insta, j'avais eu des super retours sur quelques-unes des photos. Donc je me suis dit, le zine, il va, il va plaire quoi. Ça va pas bider, euh, ça va être cool. Après, j'avais pas du tout an anticipé que j'en ferais 100, mais on en parlera après. Mais voilà, oui, voilà, sélection de photos, il n'y en a pas, en fait. J'ai pris, euh, je ne sais pas combien il y a de photos dans le zine, mais j'ai presque pris l'entièreté du rôle. Et dans la mise en page, euh, on en parlera après, mais c'est un peu dans l'ordre euh, de la pellicule. C'est juste un gros hasard que tout se passe bien. Et je me suis dit, bah voilà, dans l'entièreté euh, du truc, j'avais envie d'en faire un zine pour que ça sorte un peu euh, d'insta et faire du physique parce que c'était l'objectif que je m'étais donné, euh, comme euh, je le disais. Et qu'est-ce que je voulais dire Désolé, je ne me souviens déjà plus. Mais ouais, le process a été long euh, pour vaincre euh, tous euh, ces doutes et la question du de la logistique aussi qui peut, faire, euh, qui peut faire un petit peu flipper. Donc, c'est ce, ce dont je voulais parler euh, maintenant à la logistique. Donc, alors, comment ça se passe euh, bah, Moi, j'ai mes photos, j'ai mes scans, ok. Euh, je me dis, bon, bah, vas-y, let's go, on fait un zine. Donc, après, comment on fait Il <rire> faut choisir un peu le format que tu veux, euh, que tu veux faire. Donc, moi, j'avais envie de faire un format euh, un peu petit. Euh, euh, qui se glisse un peu partout facilement, euh, qui prend pas de place. L'idée, moi, de l'usine, c'était vraiment de faire quelque chose d'accessible. Donc, je voulais quelque chose de, 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 de pas cher. Donc, euh, plus c'est petit, euh, moins c'est cher. Donc, je me suis dit, le format A5, c'est un bon petit format. J'en ai déjà quelques-uns comme ça, d'autres photographes. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go. Euh, c'est cool. Donc, euh, une fois que tu as le format, après, euh, bah, tu trouves euh, une façon euh, d'éditer euh, ton usine. Donc, moi, je l'ai fait sur InDesign parce que c'est ce que j'avais sous la main. Donc, tu ouvres InDesign et là, bah, tu euh, déposes tes photos un peu. Euh, bah, tu de réfléchir euh, peut-être en amont au, au pairing des photos parce que du coup, tu en as une après ça dépend de ta mise en page, mais moi il y en a une sur chaque page donc voilà. Euh, Essayer de faire des duos de photos pour savoir lesquels se complémentent le mieux. Moi j'ai eu de la chance sur cette série, c'est comme je le disais, c'est que bah en fait euh, je crois que le zine c'est presque dans l'ordre des photos dans lesquelles je l'ai shooté. Moi bon, j'ai peut-être décalé 2-3 trucs, mais franchement, vraiment on voit que c'est euh, euh, coucher de soleil à, euh, à blue hour à coucher de plus de soleil et après ouais j'ai perdu les photos euh, celles qui allaient mieux ensemble quoi et après moi dans la mise en page je, je me suis vraiment pas pris la tête je voulais pas le mettre en pleine pleine page parce qu'elles sont déjà très colorées euh, très riches donc j'avais envie qu'il y ait ce petit contour blanc euh, pour mettre bien en avant la photo au milieu j'ai mis pour ceux qui celles et ceux qui l'ont pas vu je vous le décris un petit peu mais au, 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 en plein milieu j'ai mis une énorme photo en pleine page comme ça quand on l'ouvre on a la grande photo c'est ma photo un peu près phare de la série donc j'avais envie de la présenter un peu comme ça donc voilà après tu te mets sur InDesign tu, tu fais tes tests tu disposes tes photos et tout tu choisis tes couleurs après c'est vrai que là où j'ai plus galéré c'est sur la cover parce que j'avais envie de faire un truc qui était déclinable euh, J'en parlerai peut-être après, mais voilà, ils sont numérotés, euh, c'est les élistosines 1, donc euh, logiquement, ils sont censés en avoir plusieurs, donc j'avais envie de trouver un format qui était facilement déclinable. Moi, je ne suis pas graphiste, hein, donc je voulais vraiment quelque chose de très simple, mais en même temps, euh, de plutôt original. Donc, euh, j'ai choisi une couleur euh, qui est dans ma charte graphique actuelle, euh, ma typo actuelle, puis, euh, puis voilà, Banco, donc une fois que tu es là, <rire> tu as ta sélection, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'écris est-ce que j'écris trois lignes et tout Donc j'écris trois lignes, hein. je ne suis pas très fière de ce que j'ai écrit et à la fin j'ai mis euh, bah voilà, euh... je n'ai pas mis l'imprimeur parce que je ne savais pas encore l'imprimeur mais euh, j'ai mis les détails de la pellicule et tout puis une fois que tu es là, ouais, tu as plein de questions qui se posent, est-ce que j'ai fait les bons choix et la couve et euh, les, la présentation et tout, donc ça après tu laisses un peu mûrir et tu peux appeler des potes graphistes si tu as besoin donc moi j'ai appelé Léo, euh, Léo pour qu'il euh, qu fasse une passe dessus et qu'il me donne son avis donc merci beaucoup Léo parce que tu m'as tu m'as bien aidé, après j'ai cherché des inspirations, hein. je vais pas mytho, hein. Pinterest pour regarder un peu ce qui se fait et tout, mais j'avais envie globalement de faire quelque chose d'assez de, de, simple, hein. finalement comme je le dis on n'est pas graphiste, le but c'est avant tout la photo. Donc une fois que tu as tout ça, que t'es plus ou moins ok, parce que ça prend du temps, après tu te fais des allers-retours avec toi-même en mode oui, est-ce que j'ai fait le bon choix et la bonne couleur et comment ça va sortir et, et, euh, et voilà, comment on... voilà, tu te poses plein de questions, enfin en tout cas moi je m'étais posé plein de questions. Donc après, euh, l'étape d'après, c'est choisir euh, l'imprimeur, le fournisseur, du coup. Euh, là, j'en avais un en tête de base, qui est en Angleterre, euh, qui s'appelle euh, XYZ, je crois, je ne sais plus, que Yannick euh, m'avait conseillé parce qu'il était passé là-dessus, enfin par eux, pardon, mais du coup, le problème, c'est qu'ils sont en Angleterre, euh, c'est en, en livre, il y a des frais de douane et tout machin, nanana. Mais bon... Euh, j'étais chaud de passer par eux, je leur ai commandé un sample de papier, c'est ce que je vous recommande de faire, hein. c'est leur demander des échantillons en fait, de papier pour voir euh, comment ça rend, pour voir les différents types de papier, l'épaisseur, les couleurs et tout. Donc j'avais fait ça, j'étais plutôt contente et tout, j'ai changé avec eux deux, trois questions parce que je m'étais dit, voilà, euh, avant de lancer euh, 75 ou 100 exemplaires, j'avais envie d'avoir euh, cette preuve en physique pour voir surtout comment les couleurs allaient rendre. Parce que oui, entre un fichier, euh, une photo... Euh, sur l'ordinateur, en format euh, RV, RVB, R, RGB, bref, je suis en train de m'embrouiller déjà, le format qu'on voit sur l'ordi et le format CMJN qu'on voit imprimé sur papier, peut y avoir une différence dans les couleurs. Donc je m'étais dit, je veux absolument avoir cette version papier, euh, bah déjà pour, euh, pour en faire la com, mais aussi pour voir les couleurs. Pour moi, c'était hyper important que les couleurs, elles soient le plus fidèles possible à ce que j'avais sur mon écran. Et, et, et là, euh, là c'est le drame, parce que du coup, enfin c'est le drame, j'abuse. Bah, ils me disent, euh, bah non en fait, euh, nous, euh, bah, euh, les tests, euh, tests zin, bah ils ne sont pas faits euh, sur les mêmes machines que les gros lots. Donc en fait vous allez avoir une petite différence de couleur mais ça ne sera pas exactement le même. Donc moi je me suis dit, non 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 mais c'est pas possible, je ne prends pas le risque euh, d'avoir euh, des éditions tests qui ne sont pas du tout les mêmes, enfin pas du tout, qui sont pas les mêmes que ce que je vais vendre au final. J'avais besoin de voir ça avant de lâcher euh, 300, 400 dollars, enfin euh, livre, enfin euh, voilà, non. Du coup suite à ça j'étais un peu dégoûté. Et je me suis dit merde, parce que j'étais prête, hein, le fichier était prêt, j'allais l'envoyer et tout, j'étais sûre de moi. Donc j'ai bien fait de poser la question avant. Et en plus, le, le test ZIN, il coûtait super cher. Euh, enfin bref, un enfer. Je me suis dit merde, comment je fais du coup Donc là, là, je suis allée sur Google et j'ai tapé bah, tout simplement euh, euh, impression ZIN, je ne sais plus ce que j'ai mis. Et en fouillant un petit peu, je suis tombée sur l'imprimeur le, par lequel je suis finalement passée qui s'appelle Pixart Printing. Je vous mets toutes les infos euh, en, en, en description, bien évidemment. Du coup je tombe sur eux, le site il est carré, il est en français, ils disent qu'ils font pas mal de promos, ils sont pas spécialisés que dans le zine, ils font tout type d'impression, du poster, du flyer, du, du, du tout, vraiment tout, du, du dos carré-collé, du livre je crois un peu plus épais et tout, et je vois ce qu'ils proposent et tout, je me dis ah, franchement pas mal et tout, donc pareil je recommande un, un échantillon, un sample de, de papier comme ça, et ça arrive et franchement carré, trop carré comme on s'est présenté, J'aime bien les différents papiers et tout. C'est clair, c'est bien bien expliqué. Donc je me suis dit bon bah en plus ils ont une grille directe, T'es pas obligé de demander un devis. Ils ont une grille avec les dates, tu choisis ton papier, ça calcule automatiquement combien ça coûte en fonction de tes options et tout, tu as une grille en fonction de la date de livraison. Franchement, franchement grave carré et je me suis dit bah vas-y Banco, j'en fais un test pour voir puis en plus ils te remboursent le premier. Donc il y avait des promotions, ils te remboursent le premier si tu commandes et c'est pas cher quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je teste. Et là, je le reçois. Déjà, j'en reçois deux au lieu de un. Donc, j'étais en mode, bon, bah, merci, <rire> ça fait trop plaisir. Et là, bah, j'étais hyper surprise du résultat. Je ne m'attendais pas à un truc aussi quali pour le prix que ça va me coûter en, en lot, quoi. Donc, trop bonne surprise. Et suite à ça, je ne me suis pas posé de question. Hein. Voilà, hein, tout me convient. J'ai fait mes photos packshot. Donc, c'était un peu ça, euh, la suite du process C'est qu'il est prêt, il est validé, j'ai mes retours, j'ai enfin... Euh, trouver l'imprimeur avec, euh, avec les bons papiers euh, le test -zine, il est hyper concluant euh, je suis trop contente euh, je vais faire mes photos euh, packshot un peu pour, pour en vous faire la promo euh, petit teasing et tout puis après bah, voilà, euh, je vous ai sondé aussi je vous ai demandé combien euh, enfin je vous ai demandé si ça vous intéressait ou pas au prix de 10 euh, euros en main propre 15 euros en livraison et euh, j'ai eu beaucoup de retours donc c'est à ce moment là où je me suis dit bah vas-y pourquoi pas en faire 100 en fait hein, j'ai pris un risque hein d'en Faire 100 comme pour l'expo, bah t'imprimes des photos si ça se vend pas, ça se vend pas quoi. Mais là voilà, j'ai dit 100, il n'y avait pas une énorme différence entre 75 exemplaires ou 100 exemplaires, donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire gros, autant faire gros, autant faire 100 d'un coup. Donc voilà, hein, tout était carré pour moi. Et là, petit moment de stress, hein, quand tu commande 100, tu te dis, oulala, là là, là là, j'espère que tout va bien se passer et tout. Donc euh, j'ai commandé 100, et après, bah ouais, euh, je reçois le carton euh, une semaine et demie après, je crois, une semaine. En plus, ils sont, en plus, ils sont rapides donc que, que demander de plus donc voilà j'ai reçu 100, euh, les 100 zines après bon le seul bémol euh, que je pourrais leur donner le, le défaut c'est qu'ils ils emballent trop mal les zines hein. ils sont arrivés dans un carton euh, à peine emballés avec du papier euh, et c'est tout et donc du coup malheureusement fallait que ça arrive dans le lot de 100 il y en avait 25 qui étaient un peu abîmés mais bon pas de soucis hein, je leur ai fait un message direct ils ont été hyper réactifs ils m'ont dit bah bon, voilà qu'est-ce que vous voulez faire je leur ai dit bah j'en veux euh, j'en veux pas bah, les 25 abîmés j'en les reveux quoi donc, une semaine après, j'en avais, avais reçu 30. Donc, j'étais plutôt contente. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'ils sont là, comment ça se passe bah, il, faut, <rire> il faut se préparer à l'envoi. Il hein faut réfléchir à comment, comment on t'envoie tout ça et comment tu le vends. Donc, de base, moi, je, voilà, je suis dans le milieu du web. Hein, donc, me faire un site web et trouver un outil pour le vendre en ligne, c'est plutôt facile. Mais voilà, j'avais pas envie qu'on me prenne de frais. Euh, j'avais pas envie à, avoir le, à le déclarer j'avais pas envie de gérer tout ça euh, pour l'instant donc je me suis euh, mis cette contrainte de tout faire à la main donc euh, tout passer par DM, envoyer un lien Paypal euh, pour passer un à un donc après derrière c'est gros tableau Excel euh... <rire> gros tableau Excel pour noter tous les numéros euh, tous les gens qui ont acheté parce que du coup euh, je sais maintenant qui a à quel numéro ils sont tous numérotés, signés, dédicacés voilà pour le premier je voulais vraiment faire les choses bien donc je me suis donné à à fond, hein, ils sont tous numérotés, ils sont tous signés, dédicacés, enfin euh, signés nominativement, pardon, et ils sont dédicacés euh, donc euh, des fois, et après ouais, il fallait penser à la logistique de l'envoi, donc euh, acheter les enveloppes, moi je les ai mis dans du papier de soie, euh, que j'ai ensuite fermé avec, euh, avec du masking tape, mais voilà, chacun ses, ses façons de faire, et après ouais, tu dis, alors comment j'imprime mes timbres, il faut que, enfin j'ai la chance au taf d'avoir utilisé l'imprimante autocollante, donc ça va... J'ai imprimé mes timbres là-bas, les adresses là-bas. Enfin, franchement, il faut, faut penser quand même à, à, à tout ça en passant à la main. Alors que quand tu passes par un e-commerce, euh, bah, enfin, à mon avis, ça te génère des étiquettes toutes seules et tout. Donc, tu te prends pas la tête sur rentrer les adresses à la main, envoyer tous les liens et tout. Mais euh, bref, c'était cool parce que le jeudi soir, quand j'ai lancé ça, je sais pas toute la soirée sur mon ordi à répondre à tout le monde et tout. Donc, euh, je trouvais ça hyper excitant. C'était euh... rigolo euh, de ouf. Donc, voilà, euh, plus ou moins... Euh... Plus ou moins, comment ça s'est passé pour ça. Après, en termes de coûts, j'ai dit que j'avais pas de tabou, hein, donc je, je vais en parler. Euh, ça m'a coûté à peu près, quand j'ai refait les maths là, parce que en fait, t'as tellement de dépenses qui rentrent, qui sortent, enfin, c'est un peu dur de, de tout bien traquer. Mais en gros, j'en ai eu pour euh, environ 400 euros de, de zine. Donc, euh, sans zine, le zine test, les enveloppes, le papier de soie et tout ce qu'il faut pour envoyer, j'en ai eu pour à peu près au total 400 euros. Et puis j'en ai eu pour la poste, euh, sachant que vous me payez, quand je l'envoie, vous me payez euh, l'envoi, donc euh, ça va, j'en ai eu pour euh, 300 euros de poste, donc de timbre. Donc euh, je crois que l'envoi c'était à peu près 4 euros, quelque chose, 4€, entre 4 euros et 4,50 euros, l'envoi en suivi, alors que le prix du zine, au final ça m'est revenu, re, revenu à 3,50 euros à peu près, donc euh, la poste coûte plus cher que le zine, tout va bien. Mais voilà, au total, euh, au total, total, merde, j'ai pas écrit le total du truc. Bah, vous faites les maths, de hein, toute façon, bah, 400 plus 300, ça me fait 700 euros de dépenses Et euh, ouais, je crois qu'au total, euh, vu que j'en ai vendu 100, ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais du coup, oui, les 100 euh, sont, euh, sont vendus, il m'en reste encore quelques-uns à remettre en main propre et euh, d'autres, il faut que je finisse de les envoyer, mais euh, les 100 sont partis, euh, les numérotés 1 sur 100 ne sont plus disponibles. Euh, je parlerai de... de... Non, j'allais spoiler un truc pour la fin. Non, bref, je finirai, je dirai ça à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin, vous avez une petite surprise. Mais voilà, au total, euh, il faut faire les maths, mais euh, j'ai dû me faire euh, 500 euros euh, euh, sur ce projet-là, ce qui est cool parce que moi, je voulais que ça soit accessible pour vous. On m'a posé la question, on m'a dit, comment t'as fait pour le vendre si peu cher Moi, je voulais me faire un peu de marge, mais je voulais pas me faire énormément de marge. Le but d'usine, c'était pas de me faire des sous, c'était de vous partager un projet cool et d'avoir un peu d'argent à la fin pour, fi fi pour oui, euh, me financer des projets. Euh, comme je disais, je ne vis pas du tout de la photo. Euh, moi, l'argentique, ça me coûte un rein, ça nous coûte un rein euh, au quotidien. On essaie d'économiser de, 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 ah, un petit peu en faisant plein de trucs nous-mêmes. Mais euh, le... le le matériel il coûte super cher donc euh, je suis contente que euh, ça puisse me financer l'achat de nouvelles pellicules et que je puisse shooter un peu plus tranquillement euh, certains projets quoi donc euh, merci franchement euh, ça fait trop plaisir parce que ouais se faire, euh, se faire 500 euros sur un projet comme ça euh, on va me dire que c'est mérité parce qu'effectivement hein, c'est beaucoup de travail entre euh, février et le lancement en juin euh, l'envoi et tout euh, où ça m'a pris euh, ouais euh, je suis en train de tout mélanger pardon mais bref oui voilà au niveau de l'argent ça m'a ça coûté euh, tout ça donc, euh, et après ouais au niveau de la qualité moi aussi j'étais hyper surprise que pour ce prix là euh, je puisse avoir un zine de cette qualité là et j'ai eu euh, presque aucun défaut à part euh, les envois enfin euh, ceux qui étaient abîmés à l'envoi euh, après si vous avez eu un défaut sur votre zine et que je l'ai pas vu n'hésitez pas à me faire un message hein, franchement c'est important mais pour l'instant j'ai eu aucun retour comme quoi c'était abîmé ou quoi et pour, euh, pour un zine c'est ce qu'on lui demande donc on veut pas un truc non plus parfait mais euh, là euh, franchement euh, je peux rien dire quoi le tout est bien, le papier il est giga blanc, j'ai choisi un papier un peu nacré pour, euh, pour la couverture, pour qu'il y ait un petit peu de paillettes, pour que ça change un peu le format, mais franchement euh, globalement je suis trop contente et, euh, et, et ouais, il euh, n'y a pas de secret, il faut juste trouver un, un bon imprimeur, donc euh, si vous avez envie de tester avec celui-là, je ne dis pas qu'il réussit tout, mais franchement euh, même le service client euh, que j'ai eu quand j'avais un problème, ils étaient hyper réactifs et tout, ils, ils, ils m'ont envoyé des sans sans poser de questions, enfin j'avais envoyé une photo, mais voilà trop 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 au top et je suis contente d'avoir fait tout ça après je pense que je recommencerai pas avec sans zine j'en parlerai après pour la suite enfin qu'est-ce qui va se passer ensuite mais euh, je recommande l'expérience euh, si vous êtes chaud euh, de partager euh, différemment vos photos en tout cas euh, pour moi c'était une expérience de ouf je suis rincée j'avoue en ai un peu marre de la poste <rire> et, euh, et de faire des colis parce que du coup au total euh, pour reparler des chiffres bah, j'en ai vendu 100 presque 100 mais bon, ils sont tous plus ou moins partis j'en ai envoyé 70 euh, par la poste donc euh, sacré taf hein, euh, le premier euh, vendredi puisque j'ai fait la lancer la vente le jeudi soir et euh, je suis allé à la poste euh, dès le lendemain je crois que j'en avais fait 40 ou 50 euh, le lendemain et bah, ça m'a pris deux heures et pour tout emballer <rire> tout emballer euh, être tout signer euh, tout timbrer correctement et tout franchement euh, c'était sportif mais ça vaut grave le coup parce qu'après quand tu réalises tout ça euh, en fait je réalise que maintenant tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai vendu, bah, je, je m'avance sur la suite du, du truc. Bah, c'est bien, ça me fait un peu la transition en fait hein, sur, euh, sur ce que je retire de cette expérience. Mais avant ça, je relis mes notes et euh, je suis en train de lire que oui, les, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup de travail. Ça ne se vend pas comme ça. Euh, j'ai bien sondé avant pour savoir comment ça allait se vendre. Je pense que vu que j'ai un background en communication, euh, j'ai bien su vendre le truc aussi. Et c'est le moment où je me lançais un peu des fleurs. Mais voilà, je savais que cette série, elle allait marcher, en fait, parce que j'avais déjà fait le test sur Insta. Je sais que les photos, elles avaient plu Et comme je le disais au début, je n'ai pas pris de risque euh, sur le sujet. Euh, ce n'est pas des portraits, ce n'est pas de la street photo, ce n'est pas des photos artistiques euh, qui peuvent être compliquées à interpréter. Je savais que celles-là, elles allaient parler au, au plus grand nombre. Et je suis contente que ce soit le premier zine et que ça se passe aussi bien, finalement. Mais il faut penser que vous le faites avant tout pour vous donc la quantité on s'en fout moi j'ai fait 100 parce que voilà euh, c'était la folie mais euh, pour la suite j'en ferai pas 100 c'est sûr, sûr. Euh, oui les choses auxquelles il faut penser aussi, anticiper c'est les galères de poste faut en prévoir d'autres en rab faut, faut penser aux services après-vente, euh, voilà moi j'avais envie que ça soit super carré donc là j'envoie encore des messages aux gens euh, qui m'ont pas fait de retour pour savoir s'ils avaient bien reçu le zine, si tout va bien, là j'en ai trois qui sont un peu en galère euh, Marion si t'écoutes ça désolé du coup c'est tombé sur toi aussi mais voilà a... en plus avec ce qui se passe en ce moment c'était sûr qu'il y allait y avoir des galères de poste donc heureusement sur 70 j'en ai que 3 qui posent problème et en plus ce qui est drôle j'ai raconté ça tout à l'heure c'est que j'ai envoyé en Europe euh, Pays-Bas, euh, Belgique et Suisse et c'est arrivé plus rapidement que certains en France donc euh, voilà ça le tips aussi pour euh, l'envoi euh, à l'étranger merci euh, Harold de m'avoir parlé de ça parce que c'est trop trop bien c'est une option de la poste, en fait, qui s'appelle « livre et brochure si je dis pas de conneries. En gros, c'est pour promouvoir la culture française à l'étranger. Ils vous font une sorte de tarif préférentiel, où tu peux envoyer en Europe et dans le monde pour une bouchée de pain. Genre, vraiment, ça m'a coûté moins cher d'envoyer aux Pays-Bas, finalement, que d'envoyer en France. Et du coup, bah, en fait, il faut aller dans des postes qui ont des guichets, donc demandez bien à votre poste où est-ce que vous pouvez le faire. Vous prouvez que votre livre, euh... ça marche pas sur les CD et tout, hein. c'est vraiment genre bouquin, physique, mais ça marche pour les bouquins photos à partir du moment où c'est écrit en français. Donc, vous avez juste à prouver que c'est écrit en français. Donc, vous apportez un exemplaire, vous montrez bien que c'est ça. Moi, je suis allé dans une poste de jeunes, ils s'en foutaient un petit peu. Mais voilà, j'ai montré et ça a passé. Donc, voilà, ils vous la franchissent. Ça m'a coûté un euro, quelque chose, deux euros pour envoyer en, aux Pays-Bas. Donc, c'est plutôt fou. Donc là, je vais essayer d'en de envo envoyer un à Montréal. Charline, elle en veut un. Donc, je vais tester Montréal parce que ça s'est bien passé pour, pour l'Europe. Donc, peut-être que Montréal, ça se passera bien. Mais voilà, je recommande ce, ce truc-là euh, si jamais vous voulez envoyer aussi euh, en Europe, ou à l'étranger même. Donc euh, pensez à ça. Livre et brochure, euh, vous regarderez sur, euh, sur le site de La Poste il est un peu caché, mais, euh, mais c'est pas mal. Voilà, voilà. Petit truc comme ça auquel il faut, il faut penser, autant que ça prend, euh, à l'énergie qu'il qu faut donner. Mais du coup, ça fait partie du process et c'est cool. Et, euh, et voilà, pour enchaîner sur ce que je retire de cette expérience. En fait, je réalise que maintenant l'ampleur du truc, c'est qu'en fait, j'ai pris le temps hier soir de me poser et de réouvrir mon zine. Parce que je l'ai tellement vu là, j'en ai tellement encore chez moi qui traîne j'en ai partout que j'en avais marre de voir cette tache rose là, qui est <rire> rose et pétillante là, scintillante. Ce truc, j'en avais marre, mais je me suis reposé, j'ai re-regardé mes photos. Je me suis dit, waouh, en fait, elles sont vraiment cool, je suis vraiment fier de mon travail. C'est rare que je dise ça, je suis vraiment très très dur avec moi-même et intransigeante sur, euh, sur mon travail. Et, euh, et quand je vois ça, je me dis, ok. Ok, le projet il est vraiment fou, les photos elles sont cool et j'ai du mal à réaliser que c'est les miennes en fait. Genre je les regardais et j'étais, ah, mais c'est moi qui ai fait ça C'est moi qui ai fait tout ça en fait Qui ai fait la photo, qui a envoyé Azatax, qui a fait confiance à Azatax, qui a trouvé l'imprimeur, qui a imprimé tout ça, qui a fait mes photos, qui a fait ma promo, qui a géré tous les envois et tout. Et qui a tout dédicacé et, et d'avoir tous vos retours et tout. J'étais en mode, waouh, mais en fait vous kiffez et c'est ouf. Genre, j'arrive toujours pas à me dire que là, j'en ai vendu 100. Genre, il y a 100 personnes, bon, un peu moins, mais voilà, qui ont, qui ont un exemplaire chez moi. Donc, des gens que je connais, des potes, merci beaucoup, et des gens que je connais pas du tout. Il y a des gens qui m'ont trouvé sur Twitter et qui ont dit, bah, vas-y, je suis chaude de te le prendre et tout. Donc, euh, ça, c'est encore plus fou aussi. C'est que se dire que j'ai touché des gens que je connaissais même pas, euh, et même ma communauté, en fait, que ça soit parti si vite. Euh, franchement, une semaine, ils étaient plus ou moins sold out, donc euh, merci beaucoup. Et euh, du coup, ouais je suis trop fier de de ce projet-là, je... c'est ce que je retire de, de l'expérience, c'est qu'il faut pas, il euh, faut que j'arrête d'avoir peur quoi. Aujourd'hui, ce qui me bloque dans plein de trucs, dans ma street photo et dans d'autres projets, c'est que j'ai peur en fait. J'ai trop trop peur. Je dis, tout, je dis à tout le monde, mais oui, euh, tu, peux pas, tu peux pas avoir peur d'un truc que t'as jamais fait. Euh, tu peux pas, tu peux pas savoir si tu l'as pas testé. Et au pire, si tu, si tu le testes et que ça rate, au moins tu l'auras fait. Mais moi, je, je suis la pire. C'est que du coup, je fais même pas tout ça. Genre, juste pour certains projets, envoyer un DM, je le fais pas. Je me demandais pas pourquoi j'ai ce blocage à la con de me dire bah je devais pas démarcher des gens parce que j'ai peur de me prendre des noms euh, ou des vues. Euh. Donc du coup, je le fais même pas, mais si je ne le tente pas, il se passera jamais rien. C'est toujours le même problème, hein. j'arrête pas de le répéter à chaque épisode en, en solo, mais bon voilà, là je l'ai je fait et je suis vraiment fière de l'avoir dit et de l'avoir fait jusqu'au bout. Genre pour moi, c'est vraiment un truc de ouf. Et d'avoir encore vos retours là, euh, c'est trop bien parce que j'en distribue encore quelques-uns. Et, euh, et comme je vous dis, bon, j'attends pas la fin du podcast, mais je vais en parler maintenant. Voilà, il m'en reste officiellement neuf donc j'en ai 9 en extra, ils sont pas numérotés sur 100, ils sont numérotés sur 10 extra, donc j'en ai déjà euh, vendu un euh, sur les 10, donc voilà, si vous écoutez le podcast et que vous n'avez pas votre euh, édition d'usine et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un DM, je ne vais pas en parler je pense ailleurs qu'ici, comme ça vous êtes un peu VIP pour ceux qui écoutent euh, jusque-là, vous savez qu'il en reste 9, donc n'hésitez pas à me faire un petit DM, ils sont au prix de 10€ en remise en ma propre sur Lyon, 15€, euh, par la poste au cas où vous ayez loupé l'information donc voilà n'hésitez pas si ça vous donne envie de me faire un petit DM euh, il en reste 9 comme je disais et il n'y aura pas de réédition parce qu'on m'a fait un peu la remarque en me disant oui mais t'en ressors euh, d'autres et tout non non, non je n'en ressortirai pas c'était une édition unique à 100 exemplaires et ceux que j'ai c'est ceux qu'ils m'ont renvoyé en fait euh, quand quand j'avais le, le petit défaut ils m'en ont renvoyé 30 donc, en fait, il, moi, j'en avais que 20 d'abîmés sur les 100. Donc, euh, j'ai remis les 20 euh, dans le lot. Et en fait, ils m'ont resté en rab. Euh, voilà, j'ai gardé ceux de sécurité pour au cas où la poste m'en perd quelques-uns. Et ils m'en resté 10, du coup, en rab. Donc, je n'avais pas gardé mes 10. Euh, donc, voilà, je décide de vendre les, les extras pour ceux qui, euh, qui le souhaitent et qui, qui écoutent euh, le podcast jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions de votre part auxquelles j'ai pas répondu pendant le... De podcast. Donc, est-ce qu'au moment de faire les photos, l'idée d'usine était déjà là Donc, j'en ai un petit peu parlé, mais non, l'idée d'usine, elle n'était pas, du pas du tout là. Comme je disais, pour moi. Euh... Après, chacun c'est sa façon de procéder, hein, mais pour moi, je ne pars pas du principe que c'est une bonne chose de se dire. Enfin, en tout cas, dans mon cas, plus je, réfl... comme je, disais, plus je réfléchis à une série, moins ça se passe comme prévu. Donc, je n'allais pas du tout me dire, euh, voilà, je vais faire une série sur tel truc et ça en fera un zine. C'est genre, moi, d'abord, je me concentre sur ma photo, mes expériences, kiffer le moment et kiffer mes photos. Déjà, arriver à kiffer mes photos, c'est. Déjà un énorme step pour moi. Donc je kiffe mes photos et si je suis t satisfaite, qu'est-ce qu'on en fait de ces photos-là Donc qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les partage sur Insta Est-ce qu'on les partage sur Twitter Est-ce qu'on en fait un réel Est-ce qu'il voilà, y a plein de façons de partager ces photos aujourd'hui Est-ce que j'en fais une mini expo Moi, l'expo, ça coûte des sous et tout, mais est-ce que j'en fais un zine ou pas Voilà, ça, c'est l'étape. Euh, pour moi, c'est l'étape finale. C'est comment, euh, comment tu vas parler de tes photos Comment tu vas présenter tes photos Donc moi, jamais de la vie, je, je me dirais, bah, je vais réfléchir à un truc pour en faire un zine. Par contre, tu as aussi l'option, moi là dans ce cas-là, c'était voilà, je shoot, j'ai mes photos, une même série, une même pellicule, j'en fais un zine, mais tu as aussi l'option de j'ai envie de faire un zine, comment je peux faire un zine bah, Je peux faire sur un thème, vous, vous trouvez une récurrence dans votre travail et vous vous dites, bah, voilà, ça, ça peut faire un bon, un bon zine. Moi j'avais préparé une expo euh, au début de l'année qui n'a pas été gardée euh, à mon taf, mais je me dis, euh, plutôt que d'être frustré d'avoir de bossé dessus, peut-être que je pourrais en faire un zine. J'ai capté que sur l'année 2022, j'avais quelque chose qui venait, revenait beaucoup sur mes, dans mes photos. Et je me suis dit bah ouais voilà ça c'est un bon thème d'expo aussi euh, toutes les photos sur ce thème là donc je veux pas en parler parce que si le zine il sort cet hiver euh, je veux pas spoiler pour l'instant parce que je pense qu'inconsciemment j'ai continué cette série là aussi mais voilà euh, réfléchir sur un zine c'est aussi revenir sur ces photos et se dire bah voilà comment je part... je vois un truc en commun j'aime ces photos mais je sais pas comment les partager euh, pourquoi pas en faire un zine mais je pars pas du principe que euh, avant de sortir le zine je vais faire des photos dans l'optique de sortir un zine c'est pas comme ça que je le vois. Après, chacun fonctionne comme il veut. Mais moi, en tout cas, c'est pas ça. Autre question. À quel moment tu t'es dit que tu étais prête à faire ton zine Bah... Au moment où je me suis dit qu'il faut que je me bouge le cul, que j'arrête pas d'y penser et que je fais rien. Et c'est la série, en fait, comme je le disais, qui a, qui a été le déclencheur, en fait, de, de ce truc-là. Je me suis dit, bah, en fait, fais-le. T'as rien, t'as pas de projet autre que ça et ça peut être un challenge intéressant. Je pense que le premier zine, il est dur le cap à passer, de l'imprimeur, la logistique et tout, une fois que tu l'as fait, je pense que les prochains sont plus faciles. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est juste la série. Je me suis dit, vas-y, c'est maintenant, en fait. Ça, là, je le, vois en, je le vois en zine. Comparé au premier où j'ai eu, eu trop de doutes et j'étais pas assez satisfaite de mes photos, je pense, au final. Mais j'aurais dû le faire. Je regrette de pas l'avoir sorti quand même juste pour moi, parce qu'avant tout, c'est des de support. Une sorte d'album photo, hein, au final. Donc peut-être que l'autre, je le finirai pas le sortir, je sais pas. Est-ce que c'est une milestone particulière dans ton process créatif ou c'était juste parce que tu en avais envie Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est une étape grave cool euh, dans le dans le process euh, créatif euh, de se dire j'ai sorti un truc euh, physique. Pareil pour l'expo, hein, la première, euh, même si elle n'était pas 100% la mienne, euh, c'est quand même un, une petite étape. En fait, tu as l'impression te... que c'est un peu plus sérieux, tu vois. Enfin, ta passion, elle est un peu plus qu'une. Enfin, c'est toujours ma passion, mais c'est un peu plus que ça. Je réalise pas euh, encore l'ampleur du truc, hein, comme je le disais, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est une, une sacrée étape et c'est une sacrée envie aussi. Hein, donc, euh, donc voilà, je suis fière et j'espère que, que vous aussi, hein, si vous avez des projets comme ça, euh, foncez, foncez de ouf. Euh, arrêtez de vous poser trop de questions comme moi, il hein, faut, faut foncer, let's go. Autre question, peux-tu peux nous en dire plus sur le traitement des images, le travail d'interprétation de Zatax par rapport à ta vision du projet bah, euh, Désolé, hein, je vais encore me dévaloriser Zatax, mais euh, franchement, il euh, n'y avait pas du tout euh, de vision hein, à ce projet. Hein, comme je disais, je pensais que ça allait être raté. Donc euh, très, très, tr très content du résultat. Euh, Zatax, il a fait un taf de ouf. Euh, on m'a même refait le compliment il y a deux jours en me disant « Ouais, les couleurs, elles sont vraiment incroyables. On dirait limite une peinture, c'est un peu surréaliste et tout. » Et je ne pouvais pas rêver mieux, hein, parce que franchement, euh, c'est hyper fidèle à, à la réalité, parce que c'était vraiment comme ça, c'était vraiment l'ambiance du, du lieu. Et, euh, et ces couleurs un peu flashy, euh, passe, un, en même temps pastel et tout dans les ombres, bah, c'est la Lomo 800 et aussi le TAF de Zatax. Donc euh, je lui ai fait totalement confiance. C'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui de trouver un laboratoire en Argentine qui, qui permette de... De faire du. Enfin, pas faire le taf pour vous, mais que vous soyez euh, satisfait de, de, de votre taf, quoi. Et c'est vrai qu'avec Zatax, euh, je suis presque satisfaite euh, à 100% à chaque fois. Après, oui, il y a un petit traitement, mais je crois que sur cette série-là, j'ai presque rien touché. Hein. Peut-être les hautes lumières, un peu de Magenta, parce que je suis team Magenta dans, me, dans mes photos. Mais franchement, j'ai fait confiance à Zatax, et je pense que c'est important, voilà, c'est ça que je voulais dire, de trouver un labo auquel vous pouvez avoir confiance à 100%, vous envoyez vos films, vous déposez vos films, et vous savez, vous n'allez pas être déçu du résultat. Je sais qu'avec Zatx c'est ça et que au pire bah je peux revenir dessus, je peux lui dire que ça me plaît pas, il peut retravailler des trucs ou au pire moi je retravaille des trucs. Mais voilà, je lui ai fait 100% confiance et, euh, et ça a donné ça. Donc merci à lui, merci au Spectre Lab. Si un jour ça réouvre, je vous conseille fortement euh, de, euh, de passer par lui. Donc voilà, waouh, on est déjà à 45 minutes de blabla génial. Et euh, pour finir, je voulais revenir sur et maintenant euh, qu'est-ce que il va se passer Qu'est-ce que je vais faire Parce qu'on m'a posé la question du coup, vu qu'il est numéroté listosine numéro 1, il bah va y avoir des, des autres zines, oui euh, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup mais euh, pas de pression, euh, comme je disais moi euh, avant tout c'est la photo je veux me concentrer sur euh, créer des choses être satisfaite de mon travail d'abord je suis de plus en plus exigeante, j'aime moins en moins mon travail donc on va se concentrer sur ça se faire kiffer et du coup si euh, je vois d'autres choses, euh, j'ai envie de recréer, euh, voilà comme je le disais vu que j'avais fait une série pour une exposition qui n'est jamais sortie je me dis peut-être que cet hiver, ça peut être une prochaine étape. Donc, revenir sur les photos que j'ai faites aussi en 2023 pour compléter euh, cette série-là. Mais sinon, voilà, on verra euh, ce qui va se produire euh, dans les prochains mois. Et peut-être, il va y avoir un autre zine. Et s'il n'y a rien qui se produit, voilà, euh, j'essaierai de travailler différemment, pas faire un rôle un zine, mais plutôt un sujet un zine. Donc, euh, j'ai beaucoup de récurrence dans mon travail. Hein. Voilà, on va me dire que... Euh, je suis connue pour les photos de parasols, le soleil, le sud et tout. Donc, pourquoi pas travailler sur ces aspects-là Mais je veux pas me mettre la pression de production en me disant, voilà, je vais faire deux in par an, donc il faut deux trucs, il euh, faut faire des photos. Non, 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 non. On verra. Euh, S'il faut, il y aura, y aura trois élistosines et c'est très bien. Et, et voilà, on s'en fout euh, du, du numéro euh, et de la, de la production, quoi. On, on verra, j'espère beaucoup, je pense, parce que je suis pas prête de lâcher la photo, donc... Euh, il y aura sûrement, euh, sûrement d'autres zines. Et après, euh, je pense qu'au plus long terme, euh, il y aura sûrement un, un livre. J'ai déjà euh, cette idée en tête depuis un moment sur, euh, sur un sujet particulier qui est la street photo de plage. <rire> j'en parle à chaque fois. Mais voilà, ça fait plusieurs étés que je bosse dessus. Et euh, on verra euh, dans 2, 3, 4 ans euh, s'il y a encore des photos intéressantes euh, à rajouter à la pile. Et peut-être que là, j'en ferai un livre. Un vrai livre avec euh, dos collés et tout. Euh, un peu plus quali, fait en France... Euh, bah qui sera pas à 10 euros du coup mais voilà ça c'est une autre étape avec des événements et tout euh, voilà la suite d'usine c'est on se prend pas la tête et on verra et c'est soutenir les copains qui vont sortir aussi c'est faire toujours plus de physique aussi euh, faire du tirage noir et blanc euh, pourquoi pas faire des photo walks il faut que je me motive à envoyer des DM euh, pourquoi pas l'homographie, pourquoi pas avec Marinette faire des trucs, euh, organiser des trucs, euh, des sorties photos avec des gens euh, que je connais pas euh, qui sont pas forcément des réseaux mais voilà euh, transmettre cette passion, donner envie aux gens c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui. C'est euh, vous partager ce que je fais, mais aussi vous motiver à faire des trucs, que ce soit argentique, numérique, peu importe. C'est vous booster, faire de la photo, partager vos idées, euh, tester des trucs et tout. Donc, euh, si je peux être là pour vous et faire ça aussi, euh, parler de ma passion, vous apprendre des trucs et tout aussi, euh, je suis refaite, quoi. Voilà, c'est ce qui me fait kiffer. Et toujours essayer de faire des podcasts, euh, ça fait un moment que, que j'en ai pas refait avec des invités. Mais voilà, euh, je suis pas sûr que j'en fasse en juillet d'autres, mais euh, en septembre, c'est sûr que ça va reprendre... Euh, avec, euh, avec d'autres invités pour euh, vous parler de plein de sujets photos et vous motiver en fait euh, à faire de la photo. Et après, euh, les challenges sur Twitter, on, on, on verra aussi. quoi L'idée, c'est toujours la même, c'est se faire kiffer et, et faire de la photo et, et être satisfait de son propre, euh, propre travail. Donc voilà, encore une fois, hein, merci euh, à toutes celles et ceux qui ont acheté mon Zine. Si vous n'avez pas pu l'acheter, euh, c'est pas grave, hein, je vous en veux pas, c'est normal. Euh, j'espère qu'au euh, moins l'histoire de tout ça euh, un peu confuse euh, vous, vous aura plu aussi euh, comme je vous, je vous disais aussi n'hésitez pas il en reste 9 donc euh, en fait moi un petit DM puis si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me DM je, euh, je serais ravi euh, de vous répondre euh, je pense que j'ai tout dit là mais si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me DM hein, comme d'habitude puis voilà, merci encore d'être là, d'écouter, de me soutenir, d'avoir fait autant de retours. Franchement, je suis trop heureuse et j'espère que je vais garder ce petit boost de confiance photo pendant un moment et on verra ce qui se passera cet été pour la suite. Mais voilà, continuez de faire vos photos et de nous partager tout ça. Puis à bientôt, merci beaucoup. Salut